0: 이개호입니다 저는 현재 그 대전에 있는 충남대학교 화학과에 재직을 하고 있습니다. 자, 오늘은 이제 넷째 날에 대해서 얘기합니다 넷째 날 하나님께서 낮, 밤, 그리고 해, 달, 별 뭔가 온 우주 세상의 질서, 균형을 만드셨습니다 여러분, 우리 사람 몸은 말이죠 몰라서 그랬지 우리 몸은 하나님께서 아주 아주 정밀하게 상상을 초월할 정도의 조화와 균형에 의해서 우리 몸이 운영이 되고 있습니다 우리가 하나님이 만드신 이 조화와 균형을 깨트리면 안 돼요 그런데 우리가 자꾸 깨트립니다 어떤 경우에 어떻게? 해요? 몰라서 깨트릴 수도 있고 또는 잘못 알아서 깨트릴 수도 있고 또는 뻔히 아는데도 안 지키는 경우가 있고 네. 그죠그죠세 네. 가지 경우가 있는데 아까 제가 셋째 날에 씨가진 열매와, 열매와 채소를 하나님께서 만드셨는데 거기에서도 하나님께서 어떤 질서를 주셨어요 어~ 오늘 여기 계신 분들 보니까 연령이 좀 낮지만서도 집에 부모님들이 줘서 어~ 여름철이나 또는 일년 내에 잘 먹는 게 있어요. 집에서 혹시 부모님이 주시거나 또는 여러분들이 먹어본 중에서 매실즙 먹어본 사람 매실즙 매실 매실 물에 타가지고 먹는 거 있잖아요. 새콤달콤한 거 뭐~ 매실차 어~ 그죠 다들 집에 어머님이 지금 올해 담그셨죠 그죠 지금 철이 그죠 보통 6월도매실 담그잖아요. 하나님께서는 그 매실 하나에도 하나님께서 먹는 방법을 다 알려주셨어요 근데 우리가 좀무시하고 삽니다 여러분들이 과일을 사러 갈때 수박을 사러 갈때 빨갛게 익은 수박을 돈 주고 사세요? 아니면 허옇게 안 익은 수박을 돈 주고 살까요? 그렇죠? 질문도 아닌 질문을 했다 그렇죠? 근데 여러분들이 매실을 사러 갈 때는 익지 않은 풋과일인 청매실을 삽니다. 네. 자, 여러분 과학자 아니기 때문에 제가 한 가지 질문을 한 해볼게요. 잘 익은 색깔이 노랗게 된 황매실하고 네. 익지 않은 풋과일 청매실하고 영양 성분이 어느 게더 좋을까요? 익은 게 좋을까요? 안 익은 게 좋을까요? 아, 아니, 네. 아니 그러면 과일을 안 익을 때 드세요? 아, 네. 그 <웃음> 상식이잖아요. 네. 제가 아까 말씀드렸죠 여러분 수박 사러가지고 빨갛게 익은 수박을 사죠지옇게안 익은 수박을 안 사잖아요 왜 근데 안 익은 청매실을사 먹냐 이 말이에요 자 무슨 얘기냐면 말이죠 이 작은 과일 하나에다가도 하나님께서 먹는 방법을 알려주셨는데 우리가 그걸 무시하기 시작합니다 모든 과일이나 모든 채소나 모든 식물은 반드시 익은 뒤에 수확을 해서 먹도록 되어 있습니다 그렇죠? 예를 들면은 모내기를 합니다, 모내기. 모내기를 하면 그 야들야들한 그 모를 새들이 안 먹습니다. 여러분, 모내기하고 난 다음에 새 쫓는다고 거기다 허수아비 꽂아놓은 거 보셨어요? 어. 모판에 허수아비가 있어요? (웃음) 없습니다. 모판에 허수아비가 없습니다. 그 야들야들한 어린 모를 새들이 먹지 않습니다. 왜? 그 속에는 독이 포함되어 있기 때문입니다. 모든 자라난 새싹이나 풋과 이는 독이 포함되어 있어요. 매실, 살구, 은행, 복숭아, 아몬드 같은 그 씨앗 속에는 다음 세대의 생명을 잉태하고 있기 때문에 영양성분이 너무 많기 때문에 새나 동물이나 사람들이 너무 많이 먹게 되면 멸종을 하기 때문에 스스로 자기 종을 보호하기 위해서 많이 먹지 말고그 속에 독이 포함이 되어있다 따라서 과일을 언제 먹는다? 익은 과일을 먹는 거예요 그, 그 속에 포함되 있는 독성 성분이 뭐냐 아미크달린이란 독이에요 이 아미크달린이란 독은 우리 몸속으로 들게 어 되면 장에서 분해가 되면서 청산이 만들어집니다 청산이 뭔지 얘기 들어봤나요? 청산 가리할 때 청산입니다 같은 청산이에요 그 청산을 보통 언제 먹습니까? 죽을 때 먹습니다 사형수들을 사형시킬 때그 2차 세계대전 때 히틀러가 유대인들을 죽일 때 사용했던 것이 청산이에요. 그게 청매실의 씨앗 속에 굉장히 많이 포함되어 있습니다. 자, 청매실의 씨앗을 빼는 게 쉽습니까? 어렵습니까? 어려워요. 어렵죠. 네. 그러니까 인터넷이나 사람들이 어떻게 마음대로 무책임하게 얘기를 했느냐. 그냥 씨있는데를 담궈서 90일이나 100일 뒤에 좀 쭈글쭈글해지면 그때 씨앗을 빼라. 이렇게 사람들이 그냥... 얘기를 했어요 그런데 그 아미그달린이라는 독성성분은 100일 뒤에 새로 생성되는 물질이 아니고 처음부터 씨앗 속에 과량으로 포함이 되어 있었어요 그러면 하루를 담궈놓으면 하루치만큼 우러나올 거고 한 달을 담궈면 한 달치 90일을 담궈놓으면 90일치만큼 우러나오죠 저는 분석화학자이기 때문에 100일 동안의 씨를 빼지 않고 담근 청매실의 진액 속에 아미그달린의 농도가 어느 정도 들어있느냐 분석을 해보면요 약 240ppm이라는 굉장히 큰 수치가 나와요 굉장히 많은 수치예요 근데 그것을 성인들이 한두 잔 먹었을 때는 심각한 문제는 안 되는데 절대로 먹어서는안될 사람이 있습니다 임산부예요 그리고 체중이 작은 초등학교 2, 3학년 정도 되는 어린 아이들입니다 체중이 작기 때문에 그 독소가 들어가게 되면 신경 독소가 되어서 태아의 운명이 바뀔 수가 있어요. 태아의 운명이. 자 이렇게 얘기하니까 벌써 이 방송을 보고 계신 분이나 또는 여기 앉아 계신 분이 지금 머릿 속에 아 지금 베란다에 있는 내실 지내기는 항아리 어제도 먹었고 또 며칠 지내도 얘가 배 아프다 그러고 설사 난다 그러고 갈때막 억지를 막 먹였는데. 저걸 어떻게 하나. 또 작년에 또 이게 매실을 그냥 풍년이라 가지고 보통은 10kg 담그는데 작년에 20kg, 30kg 담가 가지고 아직 두세 병이 더 남았는데. 그 아미가 달리는 독은 제거할 수 있는 방법이 두 가지가 있어요. 첫 번째는 끓이면 됩니다. 혹시 만약에 여러분들이 갖고 있는 그 매실 진액 속에 작년에 실 빼지 않고 담근 게 있다면은 끓이시기 바랍니다. 끓이면은 끓이면은 아미글란의 독이 제거가 돼요. 보통 대강 저도 끓이라 그러면은 교수님 그뭐 중불에 끓입니까? 약불에 끓입니까? 센 불에 끓입니까? 또는 좀 과학적으로 몇 도씨에 뭐몇분 동안 몇 시간 동안 끓입니까? 상당히 복잡하게 질문하시는데 그때마다 저는 팔팔 끓이십시오 이렇게 얘기합니다. 어떻게 끓이라고요? 팔팔, 팔팔 끓이십시오. 그리고 1년이나 2년 정도 1년 이상 오랫동안 숙성을 하게 되면 또 제거가 됩니다 그래서 오랜 기간에 숙성을 시키거나 해서 해서 먹는데 그래서 어, 올해 만약에 여러분들이 또는 새로 담글 때는 항상 어떻게 담궈야 된다고? 실을 빼고 담그면 되는 거예요 그게 하나님이 주신 방법이단 말이죠 그게 또 걱정이 돼서 우리 조상님들이 400년 전에 우리 후손들한테 매실을 먹는 방법을 알려줬어요 어디에다가 동의보감에다가 봉위보금을 보게 되면 매실을 먹는 방법이 뭐예요? 꼭 씨를 빼고 먹으라고 적혀있습니다. 그런데 씨빼기 귀찮다고 그냥 우리가 먹는 건 무지 때문에 하나님이 주신 그 말씀도 어겨버렸어요 항상 씨를 빼고 먹어야 된다. 이게 질서가 있어야 된다는 거죠. 모든 것에는 하나님께서 원리를 주셨는데 우리가 자꾸 그걸 뭐예요? 귀찮다고. 귀찮다고 무시한 결과치고는 너무 태아들의 운명이 바뀌는 그런 비극이 우리 주위에 일어나고 있단 말이죠. 이것도 뭐예요? 이것도 하나님이 셋째 날씨가진 열매와 채소를 창조하신 목적에 따라서 우리가 먹는 방법이 그렇게 된 거예요. 아무리 귀찮더라도. 넷째 날 이제 우리 질서와 균형에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 여러분 입 속에 입 속에 치아가 총몇 개가 있는지 아세요? 24개? 24개? 아, 왜 그렇게 작아요? 24개 짜리서는 사랑니 포함하면은? 맞습니다. 총 32개가 있어요. 32개. 사랑니를 포함하면 그 중에 앞니가 위에 4개, 밑에 4개, 8개예요 네. 앞니가. 송곳니가 몇 개겠어요? 4개겠죠. 네. 합치면 12개. 네. 나머지 그럼 20개가 뭐겠어요? 오금니예요 오금니. 왜 하나님이 여러분 입속에다가 오금니를 그 20개나 주셨을까? 그죠? 씹어 먹으라고 하는 거예요 씹어 먹으라고 하나님이 우리 인체를 창조하실 때는 다 뭐예요? 이유가 있다는 거예요 이유가 있다는 거예요 어검니 20개를 주신 이유가 뭐라고 해요? 씹어라 어검니가 20개가 있으면 어검니 20개를 활용하는 것이 바로 하나님의 말씀에 순종하는 삶이다 이 말이에요 그런데 요소음 집에 가 엄마들한테 한번 물어보세요 엄마들 꿈이 있습니다 왜? 아침, 점심, 저심 하루 세끼 밥을 하고 설거지하는 게 너무 힘드니까 비타민 같은 거딱 하나를 먹고 네, 설거지할 필요도 없고 네, 네. 해결하면 얼마나 좋을까 이런 다 엄마들이 꿈을 갖고 있는데 그 꿈을 이룰 수는 있어요 과학적으로 그런데 네. 그 꿈이 이루어지는 날은 하나님께서 만드신 이 인간의 모습이 바뀌어야 됩니다 왜? 일단은 치아가 필요 없죠 네. 이빨이 하나도 없어야 되겠죠 뱀장아같이 필요 없어질 거니까 삼키면 하면 되잖아요 그렇죠? 하나님께서 태초에 여러분들을 인간을 하나님의 형상으로 창조하실 때 특별히 그 속에 입 속에다가 치아를 32개를 만드시고 그 중에 오금니를 20개를 넣어주신 하나님의 뜻이 있는데 여러분들이 뭐예요? 바쁘다 귀찮다 씹기 귀찮다 라는 방법 이유 때문에 거의 모든 음식들이 부드러워지고 있고 갈아서 마시는 형태로 넘어가고 있습니다. 갈아서 마시는 형태로. 자, 그러면은 하나님이 우리 치아 속에, 우리 입 치아를 총 32개 중에 20개를 주셨는데, 엄밀히 주셨는데, 만약 그 말씀에 그러면 어겨서 우리가 밥을 막 빨리 먹고. 아니 뭐 시간이 없어가지고 막 바빠가지고 밥 먹을 시간이 1분2분밖에안 되는데 어떻게 합니까? 지금 여러분들 지금까지 어떻게 밥을 먹었어요? 밥 먹을 시간에 딱5 분밖에 없다. 어떻게 먹었어요? 그냥 후루룩 뭐 그죠? 0초 그냥 넘겼죠. 자, 그랬을 때 어떤 일이 벌어지는가 한번 보겠습니다. 어떤 일이? 여러분 밥을 이제 먹었는데 밥이라는 것은 다당류라고 얘기합니다. 다당류. 당분이 포도당이 굉장히 수백의 수천 개 뭉친 포도송이와 같은 검직한 덩어리예요 네. 탄수화물이라고 얘기합니다 밥, 고구마, 감자, 빵, 떡, 국수 모든 것좀 이걸 탄수화물이에요 탄수화물은 포도당이 수백의 수천 개 뭉친 거예요 이게 우리 몸속에 들어서한 개, 한 개, 한 개, 한 개, 한개 한개 분해되는 과정이 바로 뭐예요? 소화되는 과정이라고 얘기합니다 그럼 그게 분해가 돼가지고 제일 마지막에 포도당 가장 작은 단위가 되었을 때 장애 속으로, 혈액 속으로 들어와서 우리 몸의 에너지원이 되는 거예요 포도당 때문에 여러분들이 얘기도 하고 걸어다닐 수도 있고 말도 할수 있고 사는 거예요 그 에너지원이라면 포도당이 타면서 4킬로칼로라는 에너지가 나오면서 여러분들이 힘을 내고 있는 거예요 그런데 이 거대한 포도당의 덩어리가 포도소의 덩어리가 한 개, 한 개, 한 개, 한개 한개 떨어지려면은 기계적으로 부수는 역할도 해야 되고 화학적으로 끊는 역할을 해야 되는데 탄수화물을 분해하는 효소 아밀라제라는 효소가 반드시 있어야 돼요 그런데 하나님께서 대초에 천지를 창조하시면서 인간을 창조하실 때 우리 사람이 먹는 탄수화물을 분해하는 그 아밀라제라는 소화효소를 위에서는 한 방울도 분비가 되지 않게 만들었습니다 하, 하나님께서 태초에 우리 인간을 창조하실 때 한국 사람들이 그렇게 좋아하는 탄수화물 분안 효소 아밀라제가 위에서 나오도록 했다면 내가 바쁠 때 그냥 꿀떡 삼키고 내가 바쁠 때 미숫가루나 뭐 생식이나 선식 타가지고 꿀떡 그냥 한거 마시고 위에 집어넣고 내가 일할 때 일할 때 안에서 천천히 소화시키면 내가 얼마나 편하게 살 수가 있겠어요 그런데 하나님께서는 태초에 인간의 몸을 창조하실 때 탄수화물을 중화시키주는 아밀라지가 위에서는 한 방울도 나오지 않습니다. 어디에 있을까요? 어디에? 침 속에 포함이 돼 있어요. 침은 언제 나옵니까? 씹을 때 나옵니다. 음식을 씹는 것은 뭐예요? 선택이 아니에요. 필수입니다. 어떤 필수요? 하나님의 말씀에 순종하는. 왜? 침이 나와야지만 침 속에 소화 효소가 있고 소화 효소가 있어야지만 내가 먹었던 밥이 내려가면서 분해가 되어서 장에서 영양성분이 우리 몸 속으로 흡수된단 가 말이에요. 네. 만약에 그럼 씹지 않고 그냥 꿀떡 삼키거나 그냥 들이킨 탄수화물 어떻게 되냐? 그냥 내려갑니다. 네. 침이 하나도 없었어요. 소화 효소와 효소 그냥 내려갔어요. 네. 그다음에 어떻게? 위에는 그냥 주물림 주물림 있어요. 소화 효소 없죠? 그냥 포도당 이 덩치는 덩어리가 그냥 장으로 내려갑니다 장의 온도가 보통 37도 굉장히 뜨거운 여름 날씨에 뭐가 된 거예요? 짬밥통이 되었습니다 여러분 굉장히 뜨거운 여름 날씨에 37도에 짬밥통 한두 시간 뒤에 냄새가 어떻게 됩니까? 기독하죠? 이런 사람의 특징이 방귀 냄새가 독합니다 왜? 장에서 썩으니까 여러분 방귀 냄새가 왜 독할까요? 예야 너 아까 먹었던 거 썩는다 알려주려고 안에서 뭐가 지금 썩어 들어가고 있는데 모르고 자꾸 까불고 돌아다니고 이렇게 하니까 썩는 걸 알려주기 위해서 야야 너 먹었던 음식 아닌 거 썩어 들어가니까 좀 챙겨라 하나님께서 알려주려고 방귀 냄새가 독한데 우리 말이지 초등학교 중학교에 대 자기 방귀 냄새가 독한 걸또 자랑을 해요 친구들끼리 자랑하니까 내가 더 독하다 그러고 시합도 하고 방귀 냄새 독하신 분들 심각하게 회개를 해야 됩니다 뭐예요? 하나님의 말씀에 불순종한 삶을 살고 있는 증거가 독한 방귀 냄새예요 물론 고기를 먹게 되면 은 일반적인 방귀보다는 조금 더 냄새가 독한데 썩는그 씹지 않고 소화 요소가 없어 썩는 방귀 냄새가 훨씬 더 독합니다 따라서 씹는 게 뭐다? 하나님의 말씀에 순종하는 삶이다, 이거죠. 여러분들 보세요. 아까 5분밖에 내가 밥 먹을 시간이 없다 했을 때, 지금까지 여러분들 5분 동안 그냥, 그냥 들이켰어요. 씹지도 않고. 들이키면은 누가 행복해요? 위가 행복합니다. 배만 불렀다, 그지? 근데 그게 장으로 내려가면 누가 고생합니까? 장이 엄청 불행해지는 거예요. 안에서 계속 썩어가지고 계속, 계속 나오니까. 그죠? 이제는 여러분들이 5분밖에 시간이 없다 하게 되면은 딱몇 숟갈이라도 천천히 씹어서 먹게 되면 위는 조금 불행할지 몰라요. 배가 고파서. 누가 행복합니까? 장이 행복합니다. 여러분들이 이제는 삶 자체가 먹는 것에 대해서도 뭐에 신경을 써야 되냐면 양적인 면에 신경을 써야 될 것이 아니고 뭐예요? 이제는 질적으로. 내가 먹었던 음식이 얼마나 분해되어서 장에서 내 몸속으로 흡수가 되느냐가 중요하지. 배가 부른데. 그 불렀던 음식이 장에 내려가서 전부 다 썩어서 독이 되면 누구 손에요 여러분 손이에요. 먹었던 게 아무 의미가 없어요. 그렇죠? 이게 바로 하나님께서 우리 입속에 치아를 32개나 무려 그 중에 어금니를 20개나 주신 이유다. 이 말이요. 따라서 어떤 음식이든 음식을 천천히 씹어서 먹는 그 자체가 뭐예요? 하나님의 말씀에 순종하는 사역이다. 이게 하나님을 섬기는 뭐예요? 신앙생활의 기본이다. 이해가 됐어요? 네. 여러분들 말이죠. 이그 우리 몸에 일어나는 모든 현상을 보게 되면 깜짝깜짝 놀랄 정도로 태초에 하나님께서 이걸 다 만들어 놓으신 거예요. 그런데 이렇게 씹을 씹으라고 말이죠. 이 치아를 서른 두개 이렇게 넣어 넣어 줬지만도 여러분이 안 씹을 줄을 하나님이 알았을까 몰랐을까 알았어요. 벌써 태초에 알아가지고 얘네를 씹으라고 말이지 치아를 3두개나 넣어놨는데 혹시 또안씹어가지어 걱정돼가지고 이 마지막으로 최장한테 부탁을 합니다 최장아 혹시 얘가 씹어야 되는데 안 씹고 그냥 먹으면 은 내려가면 죽으니까 안되지 않냐 불쌍하니까 죽지 않을 정도로 먹었던 탄수화물의 50%만 소화시킬 수 있는 아밀라제 소화효소를 너가 좀 내놔 해서 마지막으로 최장이 나오는 거 소화 효소 때문에 지금 여기 다 멀쩡하게 앉아서 살아있는 거예요, 지금. 이게 다 뭐예요? 하나님의 은행 거예요. 이렇게 하나님은 여러분들을 지극히 사랑하세요. 안 씹을 줄 알았다니까. 아무리 씹으라고도 안 씹을 줄 알았다니까. 그죠? 자, 그런데 내가 안 씹고, 내가 안 씹고 음식을 그냥 삼키게 되면은 결국 누구를 고생하는 거라고요? 최장을 고생시키는 거예요. 모든 우리 몸의 장기는 각자가 맡아야 될 역할과 기능이 있, 있습니다 우리 크리스아는 뭐예요? 협력해서 선을 이루는 지체로서의 직분을 갖고 있어야 된다고 누가 음악을 잘하는 사람도 있고 미술을 잘하는 사람도 있고 돈을 잘 버는 사람도 있고 돈을 못 버는 사람도 있고 가르침원 은사가 있는 사람도 있고 뭐 배움의 은사가 있는 사람도 있고 모든, 각자 모든 은사를 가진 사람들이 지체로서의 직분을 가지고 각자 역할을 해야 되는데 입이 치아가 역할을 안 하게 되면 누가 고생을 합니까? 최장이 고생을 하는 거예요. 그렇죠? 그래서 지체를 직분에 대해서 우리가 모든 지체가 각자 맡은 역할을 제대로 했을 때 이게 바로 협력해서 선을 이루는 하나님의 나라를 건설하는 방법이기 때문에 바로 여러분 몸 자체가 바로 하나님의 성령에 관한 천국이기 때문에 천국 건설하려면 어떻게? 최장 고생시키면 안 되겠죠. 그죠? 네. 따라서 최장을 고생시키지 않고 최장하고 같이 협력해서 선을 이루는 방법이 뭐라고요? 열심히 씹는, 씹는 거다. 자, 씹을 때, 이 친구는 앞에 자꾸 웃는데. <웃음> 뭐, 저, 씹는 게 하나의 말씀, 뭐, 순종하는 거는 잘안 받아들여져요? 아니에요. 씹을 때 너무 꼭꼭 씹게 되면 이빨이 나가니까, 그죠? 많이 씹는 게 중요한 거예요. 많이 씹는 게. 그래서 많이 씹으면은, 우리 인체 역학적으로 또 호르몬이라든지 식욕 억제 저 호르몬이 나와가지고 다이어트도 돼요. 포만감도 느껴요 여러분 다이어트하고 싶은 사람은 지금보다 식사시간을 두 배로 느리게 되면 무조건 살이 빠집니다 배는 부르면서 자 오늘 이제 셋째 날에서 하나님께서 낮과 밤 해와 달, 별을 만드신 질서와 균형의 하나님께서 우리가 어떻게 하나님이 주신 채소나 과일을 먹느냐 어떻게 하나님 우리 인체에 만드신 치아를 통해서 치아의 개수를 통해서 하나님 우리 몸을 어떻게 관리하라고 하는 것 열심히 열심히 많이 씹어서 음식을 먹는 것이 바로 하나님이 우리 몸을 만드신 창조의 원리에 순종하는 방법입니다 좀 기분이 나쁜가요? 아니에요? 그렇죠? 우리가 오늘 멋진 걸 배웠으니까 이걸 또 어떻게 다른 사람에게 전달하는 거예요 이게 뭐예요? 이게 전도예요 이게 전도라니까요 아는 사람이든 하나님을 아는 사람이든 모르는 사람이든 이걸 전달해서 하나님이 주신 이 육체를 건강하게 하는 거예요 이게 뭐예요? 전도의 그죠? 오늘 오늘은 질서와 균형의 하나님에 대해서 여러분들과 함께 나누었습니다. 감사했습니다. 혹시 오신 분들 중에서 저한테 묻고 싶은 거 있으면 한번 물어보세요. 마음껏. 네. 네, 삼성동에서 온 김이슬입니다. 어, 교수님 말씀 매우 잘 들었고요. 어, 요즘에 선식이 매우 인기가 많은데 이건 가, 어, 씹는 것이 아니고 갈아 마, 갈아서 마시는 것인데 이것도 우리 어, 몸에 괜찮을지 마셔도 괜찮은 건지 묻고 싶습니다. 음. 우리가 보통 선식, 생식, 미숫가루 이렇게 해가지고 바쁘니까 네. 엄마가 나갈 때 보면 아침에 그죠? 타가지고 네. 빨리 먹고 나가라. 미숫가루 선식 생식 이렇게 먹는 것은 거의 독약을 먹는 수준과 같은 거예요. 네. 근데 여러분 오해하시면 안 돼요. 미숫가루나 선식이나 생식이 독약이라는 얘기가 아니고, 그건 굉장히 좋은 건데 먹는 방법이 잘못됐기 때문에요 그죠? 네. 미숫가루 선식 생식 의주성분이 뭐예요? 탄수화물이잖아요. 공유잖아요. 네. 탄수화물 인데 탄수화물이 분해되면 뭐가 있어야 된다고요 아밀라제라는 소화효소가 있었는데 그 소화효소가 어디에 있다고요? 침 속에 포함이 되어 있는데 그냥 풀어서 마시게 되면 침이 있어요? 없어요? 없어요. 없으니까 그건 독이 된 거예요 그래서 미스카르 선식 생식을 먹을 때 가장 좋은 방법 말이죠 미스카르 선식 생식을 그냥 드세요 드시고 난 다음에 저는 그 다음에 채소나 과일을 씹으세요 왜냐하면 씹어서 침을 같이 넘겨주면 되니까 그렇죠? 미스카르 미스과를 먹을 때 씹고 먹을 수 있는 게 가장 좋은데 그건 거의 현실적으로 불가능해요 따라서 가장 좋은 방법은 미스과를 먹고 난 다음에 또는 미스 선식 생식을 먹고 난 다음에 어떻게 해요? 뭔가 씹는 채소나 과일이나 이런 것들을 씹는 뭐 당근 한 조각이든 오이 한 조각이든 씹어서 뭔가 침을 많이 만드는 좀 시큼한 것들 그렇죠? 저는 개인적으로는 아시는 분한테는 들깨를 드십시오 이렇게 얘기합니다 들깨 그냥 들깨, 통 들깨 있잖아요, 그죠? 그걸 이제 한 숟가락 이렇게 또는 반 숟가락 정도 볶아가지고 살짝 이렇게 먹으면 굉장히 맛있고, 들깨는 또 우리 사람들한테 가장 부족한 오메가3이 가장 많이 포함된, 거의 60%가 오메가3이에요. 그래서 오메가3이 가장 많이 포함된 음식이기 때문에 저는 손식 드시고 난 다음에, 그죠? 어, 뭔가를 씹는, 씹어서 침을 만드는 그만 해주시면 괜찮아요. 아니면은 그냥 배만 불렀지, 누가 고생한다고요? 장이 고생해요 장이 장이 그 날을 엄청나게 고생하는 날이에요 자 우리 인체는 하나님께서 태초에 우리 하나님께서 태초에 우리 인체를 만드시면서 질서와 균형이 있게 우리 몸이 조화되어 있게 하나님께서 창조를 하셨어요 우리는 절대로 하나님 만드시니 질서와 조화의 원리를 깨뜨려서는안 돼요 근데 사람들이 귀찮다 바쁘다 성공해야 되겠다 돈도 벌어야 되겠다 여러 가지 이유로 하나님께서 만드신 이 조화, 질서, 균형을 자꾸 깨트리려고 하는 거예요 오늘은 이제 그중에서도 특히 우리가 먹는 음식 중에서 도대체 치아 속에, 서른두기 치아 속에 하나님께서 어떤 창조의 원리가 있느냐 아주 간단한 거지만서도 그걸 배웠잖아요, 그렇죠? 그래서 오늘 참석하신 분들 중에서 하여튼 반기 냄새가 독하다 뭐 하라고 그랬어요? 회개하셔야 됩니다 네. 그래서 회개하는 삶을 어떻게 살아야 된다고? 열심히 씹으시면 돼요 열심히 씹으시면 됩니다 그렇죠? 괜스레 옆에 있는 사람 다른 사람 씹지 마시고 입에 네. 드는 음식부터 꼭꼭 씹는 그 자체가 바로 뭐다? 하나님의 말씀에 순종해서 내 몸을 관리하는 방법입니다 꼭기억하시기 바랍니다 수고하셨습니다 근데 문제는 이 고기에도 뭐예요? 하나님의 말씀에 순종하는 방법으로 고기를 먹어야 된다는 거예요. 80세까지 살때 3명당 한명이 암에 걸리는 나라가 한국이에요. 고기는 우리 몸 속에 단백질을 공급하는 방법이에요. 하루에 필요한 적정 량의 단백질이라는 것이 있어요. 그런데 하나님께서 태초에 우리 몸을 만들 때 초과된 단백질을 저장하는 방법이 없습니다 하루에 꼭 필요한 이용할 양식으로만 주신 만나와 같은 거예요 만나는 뭐예요? 오래도는 뭐예요? 썩버려요